0: Selamat datang di podcast penasaran digital. Di mana saya akan membahas digital marketing dan bisnis dari perspektif yang strategik. Bersama saya, William Jafar. Oke, okay, Hai, selamat datang di pesertaan saya di penasaran digital. Ini sebenarnya effort pertama saya untuk coba membuat podcast karena saya sebelumnya ngeblog. Di sini saya pengen coba format baru dalam sharing digital marketing dan bisnis yang saya tahu. Untuk perkenalan nama saya William Jakfar. Saya bekerja di konsultan digital marketing di Bandung. Biasa saya mengenangin beberapa klien yang fokusnya itu lebih ke korporasi untuk digital marketing. Dan kali ini saya bakal bahas tentang apa sebenarnya. digital marketing Oke okay, salah satu hal tricky buat saya untuk jelasin digital marketing itu karena semua orang tuh udah punya perspektif masing-masing soal digital marketing kalau kita googling di Google digital marketing itu kebanyakan dijelaskan dengan cara yang lebih teknis jadi contohnya digital marketing itu SEO digital marketing itu di digital marketing itu misalnya iklan dan sebagainya padahal eh, digital marketing itu saya rasa sih lebih dari itu ya jadi cuman cuma uh, teknik-tekniknya doang yang bakal dibahas tapi sebenarnya secara fundamental tuh uh, behavior segment berubah dari yang awal tradisional, baca koran, dan sebagainya attention mereka tuh pindah ke digital selain itu juga salah satu perspektif yang saya sering dapatkan dari klien itu adalah digital marketing itu kayak tongkat ajaib jadi misalnya ada beberapa klien yang nanya Kita bisa ngasih develop digital marketing dalam perusahaan kita. Salah satu mindset yang mereka saya itu mereka nggak ngerasa kalau perubahan konsumen itu pindah. Tapi mereka lebih ngangkepnya itu digital marketing ini opportunity ini Mas baru kasarnya. Jadi uh, tinggal coba orang yang bisa, mereka bisa dapat duit cepat, instan Padahal nggak kayak gitu juga gitu. Uh, jadi sini saya pengen coba bawa perspektif saya menurut saya lebih lengkap. Jadi bukan berarti yang tadi itu salah, tapi benar saya ada beberapa perspektif yang nggak dibahas di sana sehingga jadi banyak bisnis owner yang agak kebingungan karena uh, informasinya nggak lengkap. Ada beberapa hal saya pengen highlight mungkin ya dari dua perspektif yang saya suka temui. Yang pertama dari sisi technical. Apakah di kita marketing itu SEO, salsmen dan sebagainya? Iya. Uh, tapi itu tuh hanya tool. Yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang sangat makro. cuma terjadi karena perpindahan orang yang menganggap kalau digital ini the next, ya, ini lebih lame dan sebagainya dari sisi uh, kita sebagai konsumen kita tuh lebih sering buka facebook dibanding ngobrol kalaupun kita ngobrol kita juga buka instagram dan sebagainya jadi attention kita itu pindah jadi itu satu-satu hal yang kita pengen hal itu adalah uh, perspektif konsumennya tidak terlalu dibahas, nanti saya bakal bahas lebih lanjut uh, perspektif dari sisi yang business owner, nganggap tongkat ajaib ini menurut saya agak misleading karena sebenarnya enggak tongkat ajaib banget, uh, di kita marketing itu sama susahnya dengan marketing biasa, karena kita perlu tetap product knowledge uh, nge ngembangin brand ataupun kita perlu nambahin beberapa segmen-segmen baru, tambah audiens sama persis dengan marketing offline Cuman bedanya uh, beda platform. Banyak orang yang bilang kalau digital marketing itu kayak tongkat aja ya, karena zaman dulu mungkin beberapa tahun lalu ya, tahun 2013 14 itu nggak terlalu banyak orang yang masuk ke digital marketing. Jadi impact-nya lebih tinggi. Supply game-nya lah lebih pas. Dan selain itu juga mungkin kompetitor dalam industrinya Nggak banyak yang masuk ke dalam sana, jadi di sana ladangnya masih kosong lah, hijau banget masih. Jadi sebenarnya apa sih digital marketing? Digital marketing adalah ya pemasaran digital gimana kita memasarkan sesuatu dalam bentuk media digital. Sebenarnya perbedaannya terjadi karena attention dari customer sendiri. Bayangin kita dalam beberapa tahun ini tuh shifting ke digital itu heboh. Zaman sekarang mungkin anak-anak uh, kecil tuh nggak tahu tuh TV, TV gede, taunya YouTube, Netflix, mungkin kalau denger lagu tuh zaman saya itu masih dengarnya MTV sekarang tuh udah Spotify kalau e, bersosialisasi zaman dulu kalau saya mau ketemu teman tuh harus SMS dulu kalau sekarang tuh bisa lewat line WhatsApp dan sebagainya jadi platform-platformnya kita tambahin tuh pindah nah itu alasan kenapa brand-brand baru yang lebih modern yang lahirnya dari sosmed atau apapun itu lebih cepet nyebarnya karena emang orangnya udah ngumpulin di sana bayangin ada beberapa brand yang masih invest di billboard misalnya padahal orang yang naik mobil dan ngelihat billboardnya pas lagi macet mungkin main HP jadi billboardnya mungkin nggak dapat attention yang sebanyak itu dibanding sebelumnya dan ini wajar banget Beberapa tahun atau beberapa bulan ini Shiftingnya itu lebih kerasa lebih luas Karena kalau dulu shiftingnya itu hanya kerasa untuk anak muda doang Misalnya di segmen umur saya Hampir semuanya itu pakai sosmed Sekarang orang tua-orang tua saya itu mungkin Yang sekumpulan sama orang tua saya itu Udah pakai Instagram, udah pakai Facebook Artinya mereka udah kenal dengan budaya um, Pamela, foto, selfie, dan sebagainya. Di sana itu jadi permainan-permainan attention itu pindah. Dan banyak sekali orang-orang yang lebih percaya apa yang dikatakan Instagram dibanding orang lain misalnya. Di kita Marketing jadi skopnya lebih luas karena attention kita pindah. Itu sih satu hal yang menurut saya lebih... harus di Attention kita pindah dan kita jadinya harus uh, ngikutin sebagai marketer atau sebagai bisnis kita harus ngikutin nih orang tuh kemana sih uh, mereka tuh sebenarnya ada di mana dan kita ngikutin itu. Jadi di kita marketing itu kayak password ya sebenarnya kalau menurut saya kayak zaman dulu sebenarnya pas zaman-zamannya radio shifting ke tv bukan berarti jadinya ada ma tv marketing tapi sebenarnya kan orang pindah doang nih dari Dengan radio Yang lebih suara doang Sekarang pindah ke TV Contohnya kayak sekarang nih Dari video misalnya uh, Pindah ke podcast karena lebih laku Selain itu Perbedaan cukup mendasar dari digital marketing Sama marketing tradisional Itu di sisi teknologi Karena ada kata-kata digital nih. Outputnya udah beda jauh nih Kalau zaman dulu kan Kasarnya uh, marketer itu cuma tinggal mikir nih uh, dengan billboard sekian kali sekian senti sekian, sekian meter berapa yang harus di mekamu bayar misalnya atau berapa yang harus mereka pasang di beberapa titik di kota kalau di digital uh, sifatnya tuh lebih luas karena kita tahu dimana kita bisa naruh tempat-tempatnya misalnya kita mau naruh di Facebook, Instagram, dan sana tuh formatnya lebih macam-macam, kalau di Billboard hanya mungkin 2D doang di tempat-tempat lain misalnya, kita bisa lebih explore, jadi kalau di Instagram atau Facebook ada format video, ada format post, ada format-format lain yang memungkinkan kita untuk bisa lebih uh, kreatif, jadi marketer tuh uh, chancenya lebih banyak untuk bisa nge-grab attention dari customernya sendiri, selain itu juga banyak sekali hal-hal yang bisa ditarik dari digital, jadi Nah, misalnya saya sebagai uh, saya nanganin klien di kantor itu kita sering banget narik-narik data supaya kita bisa lebih tajam nih dari strategi digitalnya jadi misalnya kita ada tahu kita ada beberapa iklan yang kita post mana sih Angle yang paling menarik untuk dijadiin Angle uh, Angle utama dari sebuah campaign untuk membantu brandnya itu bisa bisa ketahuan karena kita tahu nih mana respon yang paling bagus dari sosmed yang kita sebarin iklan yang kita sebarin dan sebagainya kalau di tradisional biasanya agak lebih susah tuh karena kita sebenarnya nggak uh, hanya menembak-nembak nih datanya tuh enggak terlalu banyak sedangkan di digital datanya banyak banget sampai kita bisa nimpulin banyak sekali hal dan jadinya kita bisa lebih tajam nih uh, perlakuan marketingnya oke okay, kira-kira itu sih menurut saya jadi digital marketing itu sesuatu yang uh, emang berkembang dan muncul karena emang shifting dari customer juga udah pindah beberapa tahun lalu mungkin enggak terlalu sebunyi ini karena kita belum tinggi nih penetrasi ke dalam internetnya tapi tahun ini mungkin tahun lalu dan tahun ini tuh lebih tinggi lagi dan jadinya makin relevan nih makin banyak bisnis yang udah mulai kerasa nih kok hmm, misalnya kompetitor gua tuh lebih tinggi ya misalnya konsep gua kok turunnya dengan tren kayak gini ya orang apakah orang pindah ke digital Kalau memang segmennya ada di digital, dan mayoritas ada di digital, berarti ya yang pindah, gitu. Nah, di sini saya bakal bahas juga tentang komponen-komponennya nih. Tadi saya bahasnya SEO dan sebagainya. Tapi, uh, saya pengen bahas nggak dari sisi teknis nih, dari sisi yang lebih gampang dipahami lah. Kenapa sih komponen di digital itu dibagi-bagi ke dalam hal kayak gini. Saya bakal bahas dari sisi pertama, SEO. Kenapa sih SEO muncul? Sebenarnya kan konsepnya sederhana banget, nih, jadi kita Setiap hari pakai Google. Uh, kita pakai Google buat cari informasi, buat nyari tiket, nyari tiket bioskop, melihat cuaca, pakai kalkulator, macam-macam lah, hampir semua kita bisa lakukan di Google. Tool-nya sangat powerful, dan kita juga sering pakai itu. Premisnya sederhana banget. Karena kita udah tiap hari pakai Google, kita udah hampir mengandalkan informasi di Google untuk untuk ngambil keputusan. Jadi, kalau misalnya kita punya bisnis, misalnya, let's say kita Uh, lembaga training dan lembaga training kita muncul kalau kita nyari sesuatu di google misalnya lembaga training terbaik Jakarta, kalau muncul berarti kan kredibilitas dalam brand itu muncul jadi orang bakal percaya nih kalau misalnya kita benar, benar kredibel karena google aja bilang kita kredibel gitu. dan itu yang sebenarnya pengen diangkat dari SEO jadi kita muncul di keyword-keyword yang membuat orang tuh percaya dengan bisnis kita, dengan perusahaan kita Uh, konsep ini sering sekali saya pakai untuk menjelaskan SEO dengan sisi yang cukup simple Jadi buat beberapa klien yang memang potensi uh, untuk SEO ini tinggi Jadi emang ada keyword-keyword pencarian yang dicari di sana untuk bisnis mereka Kita bakal kerja dengan SEO juga Karena di sana tuh salah satu kelebihan SEO adalah Orang yang nyari keyword tertentu Misalnya nyari keyword training terbaik di Indonesia itu pasti udah nyari pasti intensinya pengen nyari trainingnya bukan nyari informasinya doang maksudnya udah segmented banget nih di titik itu kita enggak perlu capek-capek kasarnya uh, nyari ngefilter filter orang-orang yang cuman tertarik doang atau orang-orang yang sudah uh, cuman iseng doang lah karena ini udah benar-benar orang yang menuangkan niatnya untuk nyari nah SEO itu muncul supaya perusahaan kita akses nih tapi di Just engine, seperti tadi, sebenarnya konsepnya sama persis, attention kita, attention orang, itu kita bisa grab, karena kita muncul di SEO, gitu. Oke, yang kedua, sosmed. Sosmed adalah hal yang sering dibahas ya, kalau misalnya semua orang mau masuk digital, masuknya kemana, pertama kali kemana? Ke sosmed, biasanya. Kalau dulu, orang semua harus bikin website, kalau sekarang semua orang harus punya sosmed. Kenapa sih kita harus punya sosmed? Simply karena semua orang sekarang main sosmed. hampir semua orang punya akun Facebook sekarang jarang banget yang enggak punya akun Facebook biasanya minoritas banget nih mungkin sebagian dari kita mayoritas main IG nih buat stalking segala macam. tapi legal apapun yang mereka lakukan di dalam sosmed mereka punya akun sosmed dan biasanya cukup sering untuk ngeliatin sosmed di sini chance nih buat perusahaan buat access juga nih jadi uh, perusahaan bisa menyebarkan pesan-pesan mereka, pesan-pesan branding, pesan-pesan promosi dalam sosmed, dimana sosmed itu kita harus treat dengan baik-baik karena beda bangetnya sosmed dengan kasarnya iklan di banner iklan-iklan di billboard dan sebagainya, karena sosmed itu sesuatu yang sakral, ya, maksudnya Kita datang ke sana itu buat bersosialisasi, bukan buat di Makanya banyak sekali upaya-upaya brand yang masuk ke dalam sasaran yang terlihat gagal, karena kan, cuma mulu. Enggak ada orang yang suka di-promoin lah, kasarnya. Kita datang ke sasaran itu bukan buat promo, tapi dapat informasi, dapat edukasi, dapat pelajaran penting misalnya, atau yang dapat sesuatu yang relevan dari brand ke kita juga. Jadi Ini bakal nyambang ke setelahnya sih, jadi sosmed itu tuh sesuatu yang harus dicetik beda-beda nih. Setiap sosmed punya karakteristik yang beda-beda misalnya Facebook punya karakteristik apa, Instagram lebih visual, misalnya LinkedIn lebih uh, serius karena berbau profesionalisme. Twitter mungkin sifatnya lebih informatif ya, edukatif. Oke, okay, saya bakal bahas konten nih. Konten tuh nyawa banget kalau di kita marketing karena... kayak sosmed, uh, SEO, segala macam itu tuh biasanya mengandalkan konten dan konten tuh biasanya hal yang pertama kali dikenal sebelum orang tahu brand kita kalau misalnya orang belum tahu brand kita sama sekali ya karena konten tuh satu-satunya di, dikonsumsi oleh uh, pengguna internet mereka tuh datang ke internet buat mengkonsumsi konten ada konten apa nih yang baru, apa, ada konten apa nih yang bagus, ada konten apa nih yang bisa bantu mereka gitu, jadi konten tuh sesuatu yang penting banget nih kalau kita nggak punya konten, kita katanya tuh enggak uh, bisa survive nih konten yang di sini tuh gak terbatas dari cuman teks doang karena sesuai sosial medianya atau sesuai outputnya ya macam-macam banget nih ada video ada sekarang tuh lagi zaman-zamannya konten-konten yang sif sifatnya visual gif atau konten-konten yang sekarang tuh meme itu tuh tipe-tipe jenis konten yang bikin orang betah untuk ngelihat uh, eksistensi kita jadi konten tuh kayak semacam pintu depan kita lah, pintu masuk kita pintu masuk orang untuk ngeliat rumah kita gitu, jadi kontennya ini bakal sangat disesuaikan oleh siapa segmen yang kita bakal kerja loh. tapi saya nggak bakal banyak bahas segmen sekarang karena kita bahasnya digital marketing doang selanjutnya saya bakal bahas tentang iklan iklan itu salah satu yang gampang dimengerti ya untuk orang-orang yang uh, fasih di marketing tradisional, karena iklan, iklan itu sesuatu yang Uh, simple, kita bayar apa dapatnya apa gitu. Jadi di, di kita marketing, simply kita bayar iklan untuk mendapatkan impression. Jadi konsep iklan itu beda sama konsep iklan uh, di tradisional di mana kita dapat slot. kalau di sini kita bakal dapat sifatnya impression, berapa uh, kali orang ngelihat iklan kita. Jadi di sini kita pasti selalu dapat orang yang ngelihat iklan kita. negara-negara pun budget kita beda sama iklan tradisional yang kita harus sesuai sama budget ini kalau besoknya misalnya budgetnya enggak banyak, banyak banget slotnya mungkin enggak yang bagus slotnya slot biasa aja di iklan itu uh, kita pasti selalu dapat uh, slot lah iklan kita pasti dilihat nah masalahnya kalau kita pasti dilihat iklan kita semua kompetitor kita juga sama jadi cara kita buat mendekatkan diri ke customer lewat iklan itu tuh hal sangat spesifik nih supaya mereka ngeh sama kita dan mereka tertarik dengan brand yang kita pengen angkat gitu jadi di sini tuh walaupun iklannya bisa dibilang efisien ya karena kita bayar apa yang kita dapatkan impression tadi cuman kita juga harus sangat hati-hati karena iklan ini jadi sesuatu yang Biasanya taken for granted nih karena dianggap terlalu simpel, saking simpelnya ngemah nggak dapat hasil apapun karena kita nggak mikir dengan secara spesifik nih apa yang kita mau kasih ke audiens kita, kadang kita cuma mikir doang nih Oh ini kayaknya bagus deh promonya tanpa memikirkan uh, pandangan dari audiens kita sendiri, apakah mereka bakal suka dengan iklan kita dan sebagainya gitu Oke yang terakhir saya bakal bahas uh, email Emailnya salah satu channel yang paling powerful kalau di dalam project-project kantor saya, karena email nih pendekatannya bisa sangat personal, dan kita bisa mendekatkan diri tanpa terlihat annoying, asalkan kita gak spam ya dan uh, database emailnya kita dapatkan dengan dengan cara yang benar gitu, maksudnya nanya dan mereka yang ngasih email itu beneran mau dapetin newsletter kita, kalau spam biasanya efektivitasnya langsung drop nih. salah satu efektivitas email tuh karena kita uh, biasanya dapat respon cukup banyak nih dari email ada yang balas ada yang ngeklik dan sebagainya kita bisa pakai tool-tool dalam digital marketing yang bisa ngeliat nih efektivitas berapa yang buka email kita berapa yang klik email kita mereka datang dari mana segmentasinya apa dan sebagainya jamnya berapa dan itu tuh bikin kita tahu nih secara spesifik mana customer kita dan apa Reaksi-reaksi mereka yang bisa kita dapatkan untuk uh, semacam tweaking lah, strategi yang kita pengen keluarin Oke, okay, jadi kesimpulannya adalah Digitian Marketing itu emang secara bungkus luar tuh keliatannya hanya channel doang nih, SEO, uh, iklan, sosmed, email Tapi sebenarnya jauh dibaliknya di dalamnya, sebenarnya kita diri dengan orang yang sama Sama proses dengan orang-orang sebelumnya, kita bukan grab pasar baru pasar yang sekarang pindah ke digital. Kalau menurut saya sih itu analog yang lebih tepat ya. Jadi eh, sebelum kita bahas tentang pendekatan email atau tentang SEO, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kita tuh dealing dengan siapa sih? Customer kita siapa? Segmentasi kita siapa? Dan apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka atau bukan, di mana mereka sekarang kalau di digital. Jadi kalau misalnya dulu mereka nyatetnya di event A, sekarang ada di sosmed mana sih sekarang mereka emailnya apa sih gitu jadi kita grabnya dengan sesuatu yang berbeda nih di sini jadi penekanan buat yang tadi itu digital marketing itu bukan tongkat aja karena kita tetap ngelakuin pr yang sama persis dengan marketing tradisional bedanya adalah di sini kita mungkin bisa lebih punya arahan karena kita dapat data-data yang tadi saya sempat jelasin sedikit yang bisa bikin kita dan mengambil keputusan lebih cepat nih nah di situ Kita bisa ngelakuin eksperimen-eksperimen yang bikin kita lebih yakin dengan keputusan-keputusan kita. Campaign-campaignnya Kempen bisa lebih tajam nih. Di sini jadi digital marketing itu emang saya simpulkan sebagai pemasaran digital atau marketing yang berpindah wujud. Menyesuaikan perkembangan zaman yang sekarang serba teknologi. Jadi mungkin istilah ini itu istilah sementara. Mungkin beberapa tahun ke depan gak ada nih istilah digital marketing. Ada ini marketing biasa doang. Karena sebenarnya kan uh, ini hanya perpindahan yang sama proses saja. Jadi kalau di mata kuliah misalnya ini, ini update ilmunya dong nih satu silabus yang mungkin bakal jadi silabus utama nanti gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast penasaran digital. Simak episode lainnya serta info-info yang saya sebutkan di williamjakvod.com slash podcast. Jika ada feedback maupun pesan bisnis silakan kunjungi informasi kontak saya di williamjakvod.com slash kontak. Saya Ruan Ghaffar, see you!